Teunissen. Ze gaan makkelijk hier alles aan Goort rijden. Met Wout van Aert, Mike Teunissen. En het geel blijft onder Saunus. Wout van Aert pakt hem. Ja, ja. Wout van Aert zeg. Hij wint opnieuw. Julian Alaphilippe. Dit is Kop over Kop, de Tour de France Preview. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Een hele speciale uitzending vandaag, want we gaan onze jaarlijkse Tour de France preview show doen. En we doen dat met onze twee mannen, onze tourcrew eigenlijk, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En met de Eurosporter die het dichtst bij Frankrijk woont, Jeroen van Belgen. Mannen, goed dat jullie erbij zijn. We gaan het inderdaad over de Tour hebben, op voorbeschouwen. Uh, maar toch eventjes, normaal doen we natuurlijk altijd nieuws. Een uh, paar korte items die we heel even behandelen. Uh, die er afgelopen weekend gebeurd zijn. Uh, het NK bij de mannen en de vrouwen. Een onverwachte winnaar bij de dames, Bobby Traxel, maar de te verwachte winnaar bij de mannen. Uh, ja, ja, nee, klopt. Uh, Van der Poel hadden we natuurlijk met z'n allen verwacht om uh, te gaan winnen. Zeker op dit parcours. Uh, en hij deed het toch wel op een hele mooie manier. En bij de vrouwen hadden we met z'n allen gedacht dat het uh, Annemiek van Vleuten zou worden. Maar uiteindelijk toont uh, Anne van der Breggen ook weer haar haar niveau. En heeft heeft ze de laatste tijd goed getraind. En kan zij dus uh, Annemiek van Vleuten dit keer ervan afhouden. Niet gestolen. Uh, Zeker niet gestolen, zou ik wel uh, kunnen zeggen. En uh, het toont maar weer eens dat het uh, vooral het damespeloton natuurlijk een top peloton op wereldniveau is wat wat we in Nederland hebben. En van de overwinning van uh, Mathieu van der Poel was al helemaal niks gestolen. Want zoals je zei, de ver, te verwachten winnaar, maar wel op een uh, hele bijzondere manier. Ja, indrukwekkend. Um, elke keer maar blijven, blijven, blijven aanvallen. En op een gegeven moment, uh, het, hele, het hele peloton wat er nog van over was. Uh, 17 renners hebben uiteindelijk nog niet eens de normale afstand afgelegd. Want we hebben er van tevoren twee rondes van afgehaald. Want het zou te lastig gaan worden. Dus dat, daar hebben we nog twee rondes van afgehaald. Uiteindelijk 180 kilometer is te vergeten. En er zijn 17 renners die die afstand hebben afgelegd. Ja, en zelfs dat lag helemaal, kwam ze bewijs van spreken. Ja nee, ze kwamen echt één voor één binnen eigenlijk. Dus het, uh, ja, het, was een, uh, het was een mooi parcours. Ik moet eerlijk zeggen... Um, ik was er toch wel een beetje ziek van dat ze dit niet bedacht hadden een tien jaar geleden. Waarom? Denk je dat je een kans ja, hebt gemaakt? Ja, dat, dit is echt een parcours wat ik, wat ik echt wel graag had gezien. Waar ik in ieder geval graag had willen rijden. Ik weet niet of ik... Uh, gelukkig was toen ook Mathieu van der Poel er nog niet. Dat scheelt ook <laughs> gewoon heel erg. <laughs> uh, maar dit was wel echt een parcours. Een beetje draaien, keren, uh, korte klimmetjes. Um, ja, uh, heel onrustig, geen moment rust. Ja, gewoon eigenlijk een soort, uh, soort kermiskoers dat het was. Ah, geweldig, mooi. Maar een mooie afvalkoers op de afvalberg, zoals we in de vorige podcast ook al besproken hadden met elkaar. Maar het was misschien niet heel spannend. Vanaf 40 kilometer voor de finish leek het wel beslist. Jan Hermsen, jij keek naar uh, hele andere nationaal kampioenschappen. Die waren wel uh, redelijk spannend, toch? Ja, die waren spannend. Die waren voornamelijk in de, in de finale waren we spannend. Ik wil toch nog even terug, terug even een shout-out doen naar het Nederlands kampioenschap. Want Van de Poel was natuurlijk goed... Maar ik bedoel, Eekhof, die wordt tweede, die op misschien wel meer dan een minuut. Maar ja, die jongen is, was vorig jaar, het is gewoon een eerstejaarsprof. Hè? Dat, en die, uh, die rijdt echt ook een geweldige wedstrijd. De Hageland werd heel tweede. Dat is echt wel de man voor de klassiekers van Nederland voor de komende jaren. Dat is nog piepjong. Dus uh, ja, ik vond het ook indrukwekkend. Ik vond dat het veel over Van de Poel ging. En uh, nummer twee kwam het toch een beetje bekijkt af, terwijl dat eigenlijk een uh, supergoede prestatie is. Ja, als je dan verder gaat kijken, dan moet je het ook over nummer zes, Arvid de Klein hebben. 
En nummer 7, ah. Corné van Kessel, de crosser. Ja, maar ik wil het graag over nummer, over nummer 2 hebben, inderdaad. <laughs> nee, maar... Ja, heel goed, heel goed. Maar inderdaad, Van Kessel, Arvid de Klein, die hebben we toch hartstikke goed gehuiden. Ik vond zelf Eekhoorn ook goed. Beetje zielig hoe ze misschien aan het rijden waren. Maar Eekhoorn was wel goed. Jongen van Belgium, geen Belgische kampioenschap. Die was pas, is, is pas op 22 september. Ik neem aan dat dat vanwege COVID is en alle regels. Maar... Nee, we willen gewoon eigenlijk altijd speciaal doen in België. Ja, jullie, willen altijd, jullie zijn ja. altijd laat natuurlijk. Wat heb jij gekeken dan dit weekend? Wat heb ik gekeken? Uh, wel, ik moest zo gezegd, hè, tussen aanhalingstekens, kijken zaterdag naar de vrouwenwedstrijden in Spanje-Frankrijk. Ik moest nadien nog samenvatten voor GCN. Uh, zondag heb ik eerst gekeken naar de Spaanse kampioenschappen. Naar uh, commentaar geluisterd van Jan en uh, Karsten. En dan uh, commentaar zelf gedaan op het Italiaanse kampioenschap, waar Nizolo won. Op een heel mooi parcours trouwens, uitgedost door Pozzato. Hij won daar voor Ballerini en Colbrelli. Ze krijgen opnieuw een tricolore trui in de Tour en dat vind ik wel leuk. We zijn hier bij elkaar om het te hebben over de Tour de France. Want aanstaande zaterdag gaat die beginnen. Uh, dit wordt onze grote Tour de France preview show. Waar gaan we het dan allemaal over hebben? Over het parcours. Welke dagen moet je rood omrand in je agendaatje zetten? De deelnemers, op wie moet je letten? Wie mogen er niet in je poeltje ontbreken? Wie zijn de favorieten voor de verschillende truien? Uh, een paar experts hebben we hier die mooie voorspellingen hebben en er meestal naast zitten. Dus dan kunnen we daar eens eventjes naar jullie voorspellingen luisteren. De Nederlanders en Belgen om in de gaten te houden. En natuurlijk wat je van Eurosport en kop over kop kunt verwachten tijdens de Tour. Maar laten we maar eerst heel even met wat algemene vragen beginnen. Terwijl Jeroen van Belgium zijn tourguideboekje erbij pakt. Uh, vorig jaar hadden we natuurlijk een prachtige tour. Onverwacht. Heel erg leuk. Uh, ja, het was gewoon extreem spannend. Het jaar daarvoor werd Tom Dumoulin, Tom Dumoulin nog tweede. Wat misschien het ook nog wel uh, super leuk maakte. Maar de jaren daarvoor is vaak de tour toch wel een beetje voorspelbaar. De sprintetappes zijn sprintetappes. Je weet wat er gaat gebeuren misschien wel in de bergetappes. Vorig jaar heel anders. Veel spektakel met Philippe vooral en Pinot als smaakmakers. Dus ik heb twee vragen. Eén, wat voor een tour gaan we krijgen? En twee, wat voor een, wie zullen de smaakmakers krijgen? Nou Jan, laten we maar eens met jou beginnen. Wat voor een tour staat ons te wachten, denk je, dit jaar? Nou, als we de lijn doortrekken van de laatste weken, dan, wordt het een, uh, dan zou ik niet veel... Uh... Dan zou ik gewoon drie weken vakantie opnemen. En elke dag van start tot finish kijken. Want het wordt een, een spectaculaire tour. Ik heb etappes ook vandaag nog een keer zitten kijken. En met verbazing zitten kijken dat ze zo'n mooi parcours hebben neer kunnen leggen. Uh, sprinters uh, hebben hier eigenlijk weinig te zoeken. Ja, er wordt al, etappe 1 wordt als een sprintetappe gezien. Maar het is het dagelijks WK eigenlijk tot en, met, uh, tot en met Parijs. Waar het WK sprint dan ook nog een keer uh, gehouden wordt. Ja, het is, uh, het is een plaatje. Thierry Gouverneur die mag... Uh, de parcoursbouwer die, die heeft echt die heeft zijn best gedaan. En die heeft zich de kritiek goed aangetrokken. En geen betere man, een betere parcoursbouwer die dan af en toe ook in de spiegel durft te kijken. En zegt van de laatste jaren was het niet zo leuk. Dus ga ik het dit jaar wat beter doen. En dat heeft hij wel gedaan hoor. Ja, Jeroen, deel jij deze mening? Want uh, je hebt je bijvoorbeeld al eens, uh, ook wel wat kritischer uitgelaten over jouw geliefde Giro hè, dit jaar. Dat me toch weer wat lang. Is dit een parcours, kan je dit jaar wel helemaal bekoren? Ja, in de Giro heb je negen etappes van meer dan 200 kilometer en de Tour 1. Dus uh, dat op zich verdient al een pluim voor de Tourorganisatie. En Jan heeft helemaal gelijk. Het is een geweldig parcours. 
veelzijdig. Niet echt uh, ideaal voor de sprinters, maar toch een paar etappes waar ze kunnen hun uh, sprinters talenten etaleren. En niet alleen omwille van een parcours vind ik het uh, onvoorspelbaar, maar ook omwille natuurlijk van de hele situatie rond COVID. Weinig voorbereidingskoersen en aparte voorbereiding to koer met hoogtestages die vroeger moeten worden gedaan, die dan weer later gebeuren. En renners die nog niet in vorm zijn, die daardoor niet kunnen starten aan de Tour. Uh, het wordt heel onvoorspelbaar op verschillende manieren. Dus uh, dat maakt het uh, razend interessant, ja. Spelbaar, eh, onvoorspelbaar inderdaad. Waarschijnlijk veel spektakel voor ons als kijkers. Maar dan vraag ik me toch af, Bobby Traxel, of jij aan wat voor voorspellingen durft te wagen. Want zoals ik zei, vorig jaar hadden we toch wel Alaphilippe, een duidelijke smaakmaker. Eh, welke smaakmakers kunnen we dit jaar dan eh, verwachten? In de breedste zin van het woord. Ja, in, de, in de breedste zin van het woord, dan kan ik zeggen aanvallers. Ik geloof eigenlijk wel dat we dit jaar eens een keer een, een Tour de France krijgen met, uh, met veel aanvallers. Normaal gesproken rijdt er dan een kopgroepje weg. Rijdt er, uh, nou ja, Guillaume van Kersbilk in zijn eentje 200, weet ik hoeveel duizend kilometer in zijn eentje rond. Uh, voordat we hem een keer terugpakken en dan gaan koersen. Maar ik, ik denk dat dit echt kansen zijn voor de jongens die gaan aanvallen. Uh, wat is er aan de hand? Het hele COVID, want dat heeft het eigenlijk allemaal mee te maken... De uh, return of investment voor de sponsors is uh, niet heel dit jaar. Uh, we hebben niet veel de logo's in beeld gezien. Uh, de renners natuurlijk al helemaal niet op, uh, op, uh, op Eurosport voorbij zien komen de laatste tijd. Gelukkig de laatste maand wel weer. Maar uiteindelijk, ja, iedereen is een beetje ontevreden over het feit wat ze, hoeveel geld ze investeren in zo'n wielerploeg. Dus wat er nu gebeurt, normaal gesproken had je één, twee, drie ploegen. Hè, en vaak de, de wildcards die dan geïnteresse had, hadden om een hele dag in beeld te rijden. Eh, dat zullen er nu wel eens veel meer kunnen zijn. Het zouden nou eens wel vijf, zes, zeven renners kunnen zijn of ploegen kunnen zijn die zeggen, ja, wij willen weg zijn. Um, en dan wordt het veel moeilijker om het te controleren. Zeker met een peloton waarvan al sinds een paar jaar met acht renners per ploeg rijden, waar je er nog een paar van wil beschermen. Dus ik denk dat in het algemeen de jongens die interesse hebben om te gaan aanvallen en flink te gaan koersen, dat wij toch veel meer kansen hebben dit jaar en veel meer overwinningen zullen hebben vanuit een kopgroep dan dat we eigenlijk het laatste jaar gehad hebben. Ja. Jan, denk je dat, deel je die mening dat het een soort tour wordt voor pakken wat je pakken kan en dan maar meteen proberen te pakken als je het pakken kan? Ja, want ja, de, 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 de kunnen ook nog, de, het gekke is dat er kunnen ook nog tijdens de Tour etappes afgelast worden. Hè? Dat is een heel raar scenario. Dat, uh, dat, in één keer, dat ze door een gebied komen wat in één keer op slot gaat. En dat dan, uh, je, weet, uh, je weet niet eens of je de Tour uitrijdt. Dus je moet inderdaad gewoon alles pakken wat je kan pakken. Je moet vanaf dag één erin vliegen. Uh, ik weet nog wel, vorig jaar zeg ik, Steven Kruiswijk zei ik in een interview... Um, Planche de Belfier, dat was dan de, toen de eerste test in de Tour van vorig jaar. Toen zei hij van, ja, Planche de Belfier, ik denk er niet eens naar. Ik denk alleen maar aan de derde week. Uh, die gedachte zal bij een hele hoop renners toch wel anders zijn, inderdaad. Uh, er zullen echt wel meer ritten gepakt worden. Ik zag ook de, de selectie van uh, Trek Zeker Vrede voorbij komen. Die zeiden, ja, we gaan wel voor een klassement met Mollema. Maar we willen ook ritten winnen. Dat betekent dat, ze, ja, dat ritten gewoon veel belangrijker zullen zijn dan... Um, ja, misschien wel een eindklasse met haar. Want je weet niet eens of je het haalt. Hè? Want je kan na, uh, na 2,5 weken kan in één keer, kunnen er twee verzorgers uh, COVID hebben. En dan, ja, dan heb je de bal uit de broek gereden en dan heb je helemaal niks. Dat kan ook nog gebeuren. Hè? Dus het is zo onzeker. Dus pak ja. het maar gewoon. Ja, mooi dat je daarover begint. Want ik wilde daar net wat uh, aan vragen. Bobby Traxel. En, uh, de ASO is met een bijzondere regels gekomen hè, wat dat betreft. Met coronabesmettingen tijdens de Tour. 
Ja, ik vind het wel mooi wat Jan zegt. Van, ja, voor hetzelfde geld zijn er twee verzorgers die corona hebben. Maar ik heb bij Ineus al een paar mannen horen hoesten. En dat kan al het moment zijn dat ze de hele ploeg uit de koers halen. Dus dat is, al, dat is, dat is nog eigenlijk veel gekker. Dat, 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 als je aangeeft van hey, er is er eentje aan het hoesten van het niesen. Uh, het zijn vier gaan... punten al hè. Dat wou ik zeggen. Dus weet je, dat zijn allemaal van die... De stress. Dus uiteindelijk wat er aan de hand is... uh, Je kunt beter een dopinggeval hebben. Want dan mag je met ploeg gewoon lekker door... En dan kun je de renner naar huis sturen. Dan dat je twee renners die positief zijn op covid. Laten we hopen dat het beide gewoon niet gebeurt. Maar... Um, het, er zijn dus echt superveel strenge regels rondom het hele het verhaal. Kijk, ze willen natuurlijk die, die koers uitdoen. En ze willen in ieder geval uiteindelijk in Parijs... Um, ik weet niet eens hoe dat staat, want op, op dit moment staat Parijs overigens in het oranje. In mijn buitenlandse zaken uh, appje. Um, maar uh, iedereen wil natuurlijk gewoon straks op de Saint-Élysée gaan uh, finishen. Over, voor ons nu drieënhalve week. Maar dus, die COVID, dat maakt alles super zenuwachtig. En Jan zei het al, er kunnen etappes tussenuit vallen... omdat je door een gebied gaat uh, als een renner of, of nee, als personeel... rondom je ploeg eigenlijk besmet is met COVID. Of signalen heeft van COVID, kun je ook al aan je hele ploeg uit de koers gaan rijden. Dus ja, uiteindelijk met de hele ploeg aankomen in Parijs... is nu nog veel belangrijker dan dat het eigenlijk in het verleden was. Maar dit geeft echt heel veel stress. En zoals jullie weten, ik had hier van de week een slaapje... Een logeer bij ons in huis. En uh, ja, die moeten dan uiteindelijk voor elke World Tour wedstrijd... of voor elke Pro Series wedstrijd... moeten ze zes dagen en drie dagen voor het evenement... een COVID-test uh, doen. Of ze COVID hebben of niet. COVID-19 of niet. Nou, de eerste test was negatief. De tweede test gedaan uh, op zaterdag. Nou, dan moet je, dan moet je ten eerste moet je dus binnen... Drie dagen eigenlijk het resultaat hebben. Wat natuurlijk ook best wel druk op zit. Want ja, zo belangrijk is het niet of het wel eens niet is. Je zou eigenlijk in quarantaine moeten blijven. En ja, in dit geval is het enkel nog maar voor een wielrenner om te mogen gaan werken. Maar die jongen die was niet zo heel erg bang voor zichzelf om zelf COVID te hebben. Maar echt gewoon de angst om nu gewoon je ploeg uit de tour te werken bij wijze van spreken. Dus de stress die de renner zal hebben. Want kijk eens naar het aantal renners die op dit moment aan het verlengen zijn. Er zijn heel veel renners zonder contract. Er zijn ploegen nog die met sponsors aan het wisselen zijn of sponsors aan het zoeken zijn. En dan heb je nog het COVID-verhaal. Er is op dit moment onder wielrenners ontzettend veel stress. En uh, dan is het niet alleen het COVID-hebben of uh, echt uh, opgetest worden, Jeroen. Maar jij zei het ook, net ook al gekscherend. Vier strafpunten, want dat kan ook met kaarten uitgedeeld worden. Ja, het is een gevaarlijke situatie. Ik vind eerst en vooral dat het goed is dat ze strenge maatregelen hebben neergepend. Het is ook nodig in deze situatie om de koers te laten doorgaan en toch duidelijkheid te creëren. Niet alleen voor de renders, maar ook voor pers en voor het publiek. Dus dat vind ik eigenlijk allemaal echt goed. Maar het enige subjectieve is natuurlijk het, invallen van, het invullen beter gezegd, van die enquêtes door renders slash teamartsen. Wat is een verkoudheid? Wat is een klein griepje? En het blijft nog altijd een ploegarts. Oké, okay, ze moeten natuurlijk een bepaalde eet wel eren, maar ze moeten ook teambelangen dienen, want ze worden wel betaald door een ploeg. En er is heel veel druk tijdens de Tour. Mijn collega's hebben het hier al gezegd. Van alles belangen is die Ronde van Frankrijk dit jaar. Dus als bijvoorbeeld een renner een hoesbui krijgt of hij heeft een verstopte neus, ga je dan die punten ook toekennen aan die renner, waardoor hij eventueel naar huis moet. Je zou dat moeten doen. Dat, ja, dat is dan eigenlijk ook zo objectief weergegeven. Maar kan je dat als ploegarts dan uh, 
op die manier verrichten, waardoor die ploeg helemaal naar, naar huis moet gaan. Dus ik, ik denk dat dat nog een gevaarlijke situatie wordt, waarbij misschien niet iedereen even eerlijk zal zijn. Niet alleen de teamarts, maar ook de renner in kwestie. Die zegt, ja, het is nu even van de airco, maar ik heb eigenlijk geen verstopte neus of uh, het valt wel mee. Dus dat is een heel gevaarlijke situatie, maar daar kan je ook niets aan doen. Hè. Het is nu eenmaal zo. Um, dat wordt ook niet eenvoudig trouwens voor ploegleiders om de hele tijd in die wagen een mondmasker te dragen, want dat is verplicht. Stel je maar eens voor, zes uur in die, in die ploegwagen, iedere dag opnieuw met mondmasker aan. Ik vind het al lastig een half uur in de kolruit rondlopen met een mondmasker, dus wat moet het dan niet zijn voor uh, ploegleiders? Uh, maar de, de regels in het algemeen zijn heel goed. Ik hoop alleen dat iedereen ze sportief zal naleven. Ja, het, is, het is al zo dat, uh, dat er in het peloton gaat dat er sommige ploegartsen de COVID-test ook verkeerd uitvoeren. Uiteindelijk uh, moet je je voorstellen, ik heb zelf ook zo'n test gehad uh, vorige week. Uh, je krijgt een, 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 een soort van wattenstaafje van 20 centimeter lang. En die gaat geheel, ja jongens, hè, voor de mensen die het nog niet gedaan hebben, <laughs> die gaat in het geheel je neus in. En die voel je eigenlijk achter in je keel. Dus zo ver gaat die erin. Ik weet niet, hebben jullie al een, een COVID-test gehad? Maar ik zie niemand, nooit. Okay, Mijn vrouw maar... geeft ze wel dagelijks, maar inderdaad, het, het, het zou blijkbaar heel pijnlijk zijn. Of nee, pijnlijk, pijnlijk is het nee, niet. Het, het is, dat, valt, dat valt best mee, want je voelt er eigenlijk helemaal niks voor. Maar behalve als je kijkt, en ik keek wel even, want ik wilde wel kijken hoe ver die erin ging. Maar dat gaat dus echt. Maar er zijn ook ploegleiders, of nee, ploegartsen schijnbaar, die dus uiteindelijk dat stokje enkel in hun neus gaat stoppen. Ja, en dan heb je eigenlijk niet de juiste test gedaan. Uh, dus heb je altijd negatief. Het geval van Inge van der Heijden van het weekend was ik ook een beetje schijnend. Hè? Twee keer negatief, één keer positief. Hugo Hoelen ook, hè? van Astana. Ja. Ja. En uh, dan worden renners toch nerveus van Sylvain Dillier. Die, die hebben ze ongeveer vast moeten ketenen uh, in Zwitserland. Omdat hij anders gewoon naar Italië was gegaan. Die was echt uh, des duivels, was die. Uh, ook ja. positief getest. Dat is natuurlijk ook nog een beetje, dat rennen toch een beetje, ja, denken van ja, fuck het met z'n allen. Ik heb COVID, maar ik wil toch, ik wil toch ja. gewoon rijden. Ja, en ja. ik ken ook nog wel uit andere sporten voorbeelden waar mensen eerst positief getest zijn en dan bij een tweede test toch negatief bleken te zijn. En dan, ja. uh, dat heb je ook uh, de pop aan het dansen. Wat kun je daartegen doen? Ik denk vrij weinig als aan. Ja. Ja. In ieder geval, laat ik zeggen, het brengt extra spanning met zich mee voor de renners. Uh, misschien ook uh, voor de, ons als kijkers. Maar we kunnen ons vasthouden aan het feit dat het tot nu toe de eerste maand allemaal heel erg goed gegaan is. Dus laten we hopen dat, het, uh, dat we in ieder geval die hele tour met z'n allen uit kunnen rijden. Woensdag is het belangrijk. Dat zijn de medische testen ook. Gewoon uh, keuring ja. en zo. Dat is altijd normaal. Dat is het grapje. Hè. Dan zie je van die jongens met zo'n stethoscoop inderdaad. Dan zie je een hartslag bekijken. Dat is altijd een beetje een soort filmpje. Is het. Maar dat is uh, woensdag is het serieus, serieuze business in niet hoor. Ik heb, ik, 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 dat is misschien wel leuk voor de, voor, de, voor de luisteraars natuurlijk van ons. Want ik heb altijd zo'n, zo'n startlijst uh, waar ik dan eigenlijk de hele Tour de France bij hou. En ik heb hem overigens hier nog, uh, nog bij me. Dus dat, is, dat is eigenlijk de startlijst die ik eigenlijk uitprint. En dan, dan teken ik daarop in wie er mee heeft gezeten. Van vorig jaar, hè? Dit is de van vorig jaar. Nee, ja, dat is okay. die van vorig jaar. Ja. Dus dan teken ik wie er mee in de kopgroep heeft gezeten. Maar dan geef ik ook bijvoorbeeld een DNS. En dat betekent dit not start. Of uh, DNF, did not finish. Of uh, je hebt ook nog uh, uh, DSQ, dus dat uiteindelijk iemand uh, gedisqualificeerd is. Maar wat voor code moet ik nu geven aan iemand die de Tour uitgaat met COVID-19, dames en heren? Ja. Ik ben benieuwd wat de luisteraars vinden, wat voor code ik daaraan moet geven. Hoeveel uh, letters mag het hebben? Of mag het ook met cijfers? 
Nou, meestal is het drie. Ja. Oké. Okay. Dus nou, C19 is wat. Nee, dat is te C-C. makkelijk. Je moet oh, okay. iets ludieks okay. hebben, moet iets leuks hebben. Want ja, dat is. C-C-C. C-C-C. Ja. Ja. Nou, ik, uh, we kunnen er wel een uh, prijsvraagje van maken, Bobby Traxel. Want ik heb trouwens nog, en uh, dit wist jij niet, maar het lijkt wel bijna alsof je dit hebt opgezet. Ik heb namelijk nog uh, het spel Pro Cycling Manager te vergeven. Twee stuks maar liefst. Dus ik zou zeggen voor de twee... Nou, je hebt er maar één nodig, hè. Dus laten we er zeggen eentje. Voor de leukste inzending onder de uh, luisteraars. Voor de code voor Bobby Traxel voor een uitvaller op basis van COVID. En mogen ze dat dan sturen naar uh, at Bobby Traxel? Tuurlijk. En dan doe ik er nog een, een speciaal wielendesign mondkapje bij voor ze. Nou, Oké. Okay. Maar misschien met vier kun je kuch maken, hè. Dat is ook al iets leuks. <laughs> Oh, jij doet nou een gooi, hè? Jij doet nou een gooi naar die prijs, hè? Je wil ze zo graag zelf hebben, Ik heb nog een editie van 2017 van ProCycling Manager, dus ik wil eigenlijk een nieuwe. Ja, misschien heb jij jou alvast eentje kunnen opsturen. Jongens, laten we beginnen met het parcours van dit jaar. De Tour 2020-2020 van 29 augustus tot 20 september. 3470 kilometer. Uh, er staan zeven vlakke etappes op, maar uh, dat het er echt zeven sprints gaan worden, dat uh, lijkt me niet. Vier zijn er geclassificeerd als heuveletappen, negen als bergetappes, waarbij zes aankomsten bergop. En de eerste finish bergop is al op dag vier. Uh, we hebben één individuele tijdrit, 36 kilometer, maar wat voor eentje. De plunge de Belfie op, oh, in de Vogese, heerlijk opknallen op de laatste zaterdag. En zoals Jeroen al zei. Slechts één etappe met meer dan 200 kilometer en zes met minder dan 160 kilometer. Veel korte etappes. We gaan zo wat uh, dieper op de route in. Per week gaan we het bekijken, maar voordat we dat doen, uh, twee vragen. Het is, uh, Jeroen van Belgen, wel een heel bijzonder parcours hè, dat we dit jaar voorgeschoteld krijgen. Minder bekende calls, uh, eerste vier dagen meteen vol aan de bak. Zo, eigenlijk ongekend. Oh, ja. Absoluut. Ik vind het vooral ook leuk dat er heel wat bergritten eindigen in de vallei, waardoor je ook in de afdalingen toch wel interessante gevechten kan zien. Ik denk maar aan een Alaphilippe, die wordt gelost op de kools, maar die, doordat hij een sterke daler is, toch tijd terug kan pakken in de afzink. En bovendien zijn er ook niet al te veel sprinters van de partij, die dus een hele ploeg ter beschikking hebben. Er zijn wel sprinters, maar als je echt kijkt naar de ploegen, hebben die dan meestal ook een klassementsrenner. Of een sterke klimmer. En er zijn er eigenlijk maar twee, als je echt goed gaat snuisteren in het deelnemersveld. Twee ploegen die volledig rond een sprinter gebouwd zijn. Of bijna volledig. En dan kijk ik naar Lotto Soudal rond Kellepioen. En die andere Belgische ploeg, de Koning Quickstep. Buiten Alaphilippe kan heel die ploeg werken voor Sam Bennett. En dat is het dan. Dus in die vlakke etappes, tussen aanhalingstekens, heb je weinig ploegen die heel veel knechten kunnen gebruiken. Dus uh, dat lijkt me echt interessant, ja. Ja. En Jan, jij zei het in de vorige week volgens mij ook al, alleen al die, die eerste drie, vier dagen is het enorm spannend en oppassen. Ja, ja, ik weet niet. Ik heb nog niet naar de weersverspanningen van Nice gekeken, maar die eerste etappe, ja, dat was op papier een sprintersrit, maar dat kan, dat kan ook wel een spektakel worden. De tweede rit is echt een hele zware rit met de Turini en de Coldeze erin. En op dag vier fietsen we al naar Osje en Ballet. Het is niet de, 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 de heftigste klim die er is, maar... Ja, zo'n aanloop in de Tour hebben we jaren niet gehad. Eigenlijk ook dat het meteen... Het is bijna Giro-achtig dat je ja. in de tweede etappe al meteen het zuur uit je oren komt. En de Pyreneeën zitten we volgens mij al in in de eerste... In de eerste de tweede weekend, die, ja, ja, het eerste echte ja, het tweede weekend. weekend. Ja. Ja. 
Ja. Ik uh, keek gisteren of eergisteren naar het parcours en ik denk, wat is nou de koninginnenrit? Ik kon, hem, ik kon hem er moeilijk uithalen. Ik weet niet of jullie, uh, ik ben eigenlijk van jullie alle drie wel benieuwd wat jullie als koninginnenrit zouden aan uh, stippen. Bobby Traxel. Ja. Ah. <laughs> je, je mag het zelf te noemen, want misschien zijn we het wel allemaal met elkaar eens. Dus dat, uh... ik, had, ik had precies hetzelfde, weet je wel. De, de beklimmingen bijvoorbeeld in de laatste week, uh, daar zal het nog niet heel veel over hebben, maar uiteindelijk mijn koningenrit. Lekker op de Champs-Élysées, jongens. Oh, gewoon sprinten. Ja, nee, uiteindelijk de dag ervoor, maar... Uh... Oh ja. Die tijdrit ja. in de... Ja, maar dat vind ik, ik vind het zo lastig om een tijdrit de, de, de koningenrit te noemen. Maar wel de sleutelrit misschien. Maar, ja, maar ik hoop, ik hoop gewoon dat het zo lang interessant blijft. Dat het gewoon echt op die berg allemaal gaat gebeuren. En het is misschien meer van verlangen dan, uh, nou ja, ja, dan, dan dat ik het denk dat het ook zo gaat gebeuren. En dat lijkt me zo verschrikkelijk mooi. Het is natuurlijk al een hartstikke mooie aankomst. Dat hebben we vorig jaar gezien met uh, ja, Dylan Teun. Jammer dat hij dit jaar overigens niet... Uh, meedoet. Uh, Maar uh, ik ik vind de tijdrit lastig zetten door een koningenrit, wat ik dat dus wel vind. Dus ik denk, doe gewoon op de Champs-Élysées. Die klimmetjes, weet je, Madeleine halverwege. uh, We hebben vorige week ook uh, de Colde Poort gezien. Ja, nou ja, dat is niet... Hartstikke mooie beklimmingen, hartstikke mooi. Maar dat we daar een koningenrit van hoeven te maken in de laatste week, dat, uh, dat heb ik niet gevoeld. Jeroen, wat denk jij dat de koninginnenrit is? Ik neem ja, hij jij... maakt het gras onder mijn voeten. Hij evalueert <laughs> mijn etappen. Uh, ik had hier een heel mooi verhaal over die Madeleine. Hij, hij gaat gewoon lachen met de Madeleine. Dat vind ik eigenlijk ook al niet kunnen. Maar uh, ja, ik had het dus over die etappe, etappe 17. Van Grenoble naar Meribel. Op woensdag 16 september. Met de Madeleine en de aankomstberg op. Op de Col de la Loos. Met uh, ja, bijna 22 kilometer aan 8%. Ja, dat, dat, dat moet gewoon de koninginrit zijn voor mij. Ja. 22 kilometer, 8 procent. Ja, iets minder dan 8 procent, denk ik. Ik hoop dat los, maar het scheelt niet veel. Want als je dan naar het profiel kijkt... Natuurlijk, Madeleine is misschien wel de, be, de beklimming qua naam die deze Tour aandoet. Hè? Laten we het zo in ieder geval stellen. Maar als je dan uiteindelijk naar het parcours kijkt... Een koninginrit, dat moet toch... Dat, 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 dat moet toch een, een, een rit zijn waar je op je grafiekje kijkt en gewoon vier of vijf van die pieken ziet. Of maar niet die dan? zijn er niet het jaar. Nee, ja, dat, 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 daarom. Het is toch, jongens, kom op. Bah. <lacht> <lacht> dan, zou ik nog be- dan zou ik beter de dag daarna kiezen. Want de dag daarna is het wel de hele dag op en af. Alleen zijn het allemaal van die halve klimmetjes. Ja. Toch? Ja, het was mijn keuze, Bobby. En jij, ah, joh, voor, joh, jij met je keuzes, jongen. <lacht> <lacht> nou, komt dan tot de vier opties. Maar dat is, uh, ja, Jan, uh, dat is in ieder geval wel altijd het... Uh, het lastige, wat Bobby zegt, normaal heb je een heel duidelijke rit met uh, drie, vier mooie piekjes en die zit er niet echt in. Dus ik ben benieuwd wat jij er dan uit... Uh, Waarschijnlijk 7 september. De andere veertien rit is. Koningin- 7 september. Koninginnenrit, uh, dat bestaat niet. De koningin dat kan je altijd pas na afloop zeggen. Voorafgaand is het natuurlijk wel heel makkelijk, maar als ik er dan toch eentje moet kiezen, uh, dan is het de rit naar de Grand Colombier. Eigenlijk ook, dat is echt, echt een hele lastige rit gaat het worden. Twee Loodzware klimmen ervoor. We hebben hem in de Tour de Lijn gezien. En de Grand Colombier is ook een monster om tegenaan te rijden. Uh, ik denk dat de renners dan al zo diep zijn gegaan de dagen daarvoor. Dat dit uh, misschien wel uh, en, uh, een welke... onbekende koninginnetje kan zijn. Het koningin, de koningin van Andorra of zo. Of, uh, niet een, van een groot land in ieder geval. <laughs> ja, normaal zou je zeggen Pyreneeën. Maar ja, die zitten, nog, die zitten al in te het eerste moment. Dus dat is ja. te vroeg. Ja. En uh, op welke dag is deze? Wat moet omrand? Om dat is volgens mij het tweede weekend. Etappe 15. Ja. Ja. 
Ja, prachtig uitzicht ook. Uh, echt een hele mooie, korte rit ook. Ja, echt heel vet. Mooi. Ik vind de dag daarna vind ik altijd wel mooi. De rustdag, heerlijk. <laughs> ja, ik ook naar uit, ja. <laughs> Komen we zo vast nog op op die uh, etappe 15. We gaan even de weken wat meer uh, met elkaar bespreken. Ik had gezegd tegen jullie, nou we gaan een week voor week doen. Iedereen krijgt een weekje. Je mag er twee, drie etappes uithalen als een soort van sleuteletappe in je week. Jan, jij kreeg de eerste week voor je kiezen met de eerste extra eerste weekend er ook bij. Wat uh, kunnen we een beetje verwachten in die eerste week en waar moeten we echt voor gaan zitten? Nou, sowieso hopelijk heel veel lekker weer. We zitten in Zuid-Frankrijk, dus dat is, dat is wel prettig. We gaan ook een stukje naar het noorden, ook naar Orsier-Malet en uh, naar Priva. Maar het meeste is toch voornamelijk in, uh, in het zuiden. Nice, nice is natuurlijk in de eerste is een prachtige rit. Op papier een sprintersrit, maar ja. Um, ja, we moeten het allemaal nog maar zien. Het zijn kleine, smalle weggetjes. Het is echt moeilijk te controleren, denk ik, voor de sprintersploeg als ze er al zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat het een, uh, ja, een mooie rit voor de aanvallers wordt, toch? Mensen die er vol in klappen. Ja, dan de dag daarna, de Turin in de Col ook zo'n rit. Hè? Weet je, uh, we hebben allemaal uh, de Ronde van Lombardij gezeten en dan zit je ook met samengeknepen billen. Je zit op zondag ook echt met serieus met samengeknepen billen naar die rit te kijken. Want dat wordt een, uh, en ook een hele lastige rit ook. Rit naar Sisterol. Ook prachtig. Nog nooit de aankomst uh, daar geweest. Is lastig de aankomst. Vraag ik me ook af uh, of dat een sprintersrit gaat worden. Ik kom eigenlijk sowieso bijna niet tot sprintersrit. Ja, twee, die twee in, de, in de tweede week bij Jeroen het straks over. Jij hebt het over de eerste week. Hè, <laughs> ja, 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 ja. Hij, hij heeft nu ook al drie etappes genoemd. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja maar de eerste drie zijn al niet slecht. Hij heeft nog een lange eerste week ook. Hè, dus. ja, ja, de was, ja, hij is nog makkelijk. Wij hebben het veel makkelijker, hè, Jeroen. Ja. Waar ik voornamelijk naar uit, naar, echt naar uitkijk is de rit naar de Mont Agual. Ik sla Oceanelet eventjes over, omdat het anders veel te lang wordt. Inderdaad, ja, de rit die centraal, of de klim die centraal staat in het boek van Tim KB. De, de, renner, de Tour is er nog nooit geweest. De Savenne is niet echt een uh, gebied waar de Tour vaak komt. Dus dat, daar kijk ik heel erg naar uit. Vooral uh, inderdaad uh, de plaatjes. Inderdaad, ik zie Jeroen uh, dat hij het uh, op. Uh, hoe oud was je, Jeroen? Dat je het nu eigenlijk gele... Het is een Nederlands boek natuurlijk, hè? Ja. De renner. Heb je het wel gelezen, Jeroen? De renner? Van Tim ik ben bezig. Ja, ik je bent bezig. Blijkbaar heb ik... Nog steeds, ik, uh... dat is drie weken, man. Ja, Heilig schijn is gedaan, doordat ik die, dat dit boek nog altijd niet gelezen heb. Door omstandigheden, maar goed, ik heb hem nu. Dus uh, ja, okay. eindelijk. Okay. Dus dat gaat een beetje op dat gebied, inderdaad. En ik ben uh, van oudsher een hele grote fan van de Pyreneeën. Dus ik kijk uit naar de Pyreneeën koningin met de Porte Bales en Pyrezoerde. Dat zal, maar dat zal een rit zijn, denk ik, voor de aanvallers eigenlijk ook. Maar we hadden ook eigenlijk niet anders verwacht natuurlijk... dan dat je met vier tot vijf sleutelsetappes zou komen. Maar dat geeft toch ook wel aan, Jan, dat dit... Dit is een krank... Dit is een krank dit is, ik heb nog nooit krank, zo'n eerste week gezien. Een krankzinnige eerste week ja. ook, inderdaad. Want het kan... Uh, ja, je, weet echt, je weet niet hoe dit gaat lopen ook. Ik ga er een, uh, ik ga er een uh, cliché uitgooien, Jeroen van Belgen. Kan je de Tour de France niet winnen in de eerste week... maar hem wel heel hard verliezen? Zeker dit jaar, ja. En dan uh, alle ballen op de derde week natuurlijk. En dan komt die tweede week ertussen en die mag ik dan even bespreken. <laughs> Zo gaat het, hè. Ja. Nee, 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 dat is uh, volledig begrijpelijk. Uh, maar goed, die tweede week, uh, Sander, ja, voor elk type wat wils. Hè. We hebben eerst uh, de sprinter zitten, zoals uh, Jan al zei. Dus, de waaiers misschien nog, hè? Ja, waaiers, uh, ik wil net dus, Mag ik mijn week even voorstellen, alsjeblieft? Ja, ja, maar wel, jij, bent een, die jongen. jij met je slechte voorbereidingen altijd. Jongen, jongen, jongen. jongen. Dus dat geeft die dag, man. Ik was vanaf begonnen met mijn inleiding, maar oké. Okay, ja. Dus het begint inderdaad meteen met een verraderlijke etappe door eventuele waaiers. Want die twee eilanden, het is daar biljart vlak tussen. Maar als de wind slecht staat of goed staat voor ons, 
dan krijg je spektakel. En als die slecht staat, dan uh, is het een gewone, rustige sprintersrit. Een dag nadien Poitier, sprintersrit. Dus misschien twee etappes voor sprinters op rij. Donderdag dan door de Limousin, enige rit van meer dan 200 kilometer. Rit voor vluchters, lijkt mij. Dan vrijdag, tijd eindelijk voor de berg opnieuw. Het was alweer een paar dagen geleden. In het Centrale Massief en de Alpen. Vrijdag eigenlijk een uh, atypische etappe, want uh, je zou denken, denken oké, okay, het is lastig, maar het valt mee. De meeste hoogtemeters van heel de Tour die vrijdag. Echt waar? Hoeveel? 4.400. Op weg naar Primarie Cantal. En dan nog het weekend op zaterdag naar Lyon. Overgangsetappe. En uh, voor aanvallers normaal. En zondag dan een loodzware Alperit, waar Jan het end over had. Zijn collega-rit naar het Grand Colombier. Dus ik vind het een evenwichtige tweede week, waar iedereen zich wel in kan vinden. Ja. Ja. Met dan vooral de etappes op de vrijdag en de zondag. Als in misschien ja, de, de meeste... eerste etappe eigenlijk. Omdat uh, ze had het net zelf al over een mogelijke kans op waaiers. En uh, dat maakt het weer extra interessant de eerste dag na de rustdag. Dus, Jeroen... Begrijp ik niet dat Bobby het nu over de bergen gaat hebben, toch? Ja, dat is, ja, dat is blijkbaar ook, de keuze snap, van Sander. Ja. Ik, ik snap ook echt helemaal niet wat jullie allemaal aan het doen zijn, jongens. De, de opdracht van Sander was... Jongens, we lichten de week toe. En je komt met twee à drie etappes die je mooi vindt. Jeroen, vertel. Ik vond het op een zin. Ik lichtte de week toe. Ja. <laughs> en hij vindt alle etappes mooi. In ieder geval, Jeroen, volgens mij kan ik ook weer uit jouw verhaal concluderen... dat Ondanks dat je zei, ik krijg die tweede week. Maar die tweede week is ook helemaal niet saai. Ondanks dat nee, natuurlijk. Misschien... De hele Tour is gewoon mooi opgebouwd. Punt. Ja. Dat gaat Bobby uh, zeker nog ja. zeggen met die Alperritten in de week drie. Ja, want Bobby, ik dacht juist jij als uh, natuurlijk uh, man die echt kan huishouden in, uh, in de bergen onder ons vier. Jij kan nog wel even die finale punch eruit geven. Het mooiste is dat ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb gelukkig nog nooit een grote ronde gereden. Maar als ik een grote ronde had gereden, was ik de derde week altijd wel thuis geweest om die weer goed te bekijken. Uh, want ja, dat, dat is echt helemaal niks. Maar uh, ik vond eigenlijk wel, om te beginnen, ik vond het eigenlijk best wel een lastige opdracht. Want uiteindelijk, Jan, die krijgt lekker negen etappes om te bespreken. Die heeft gewoon negen etappes uit te zoeken waar hij de twee of drie uithaalt wat hij mooi vindt. Jeroen, ja, die zit in die tussenweek, die telt eigenlijk niet. Maar ja, hij had gelukkig de koningingenrit van Jan ertussen zitten. Wel maar vaak ik daarentegen... Week, wel vaak de week van de Belg, hè? de tweede week ook. Dat is goed te Klopt. Ja. Nou, dus ik ja, snap de logica wel, hè? Ja, 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 dat is ook zo. Maar ik had dan tenslotte de derde week. En de derde week is eigenlijk de kortste week, in ieder geval qua kilometers. Uh, qua dagen net zo lang als de, als de tweede week. Zes etappes. Maar we hebben dan die tijdrit. De enige tijdrit die erin zit. Dus ja, die moest ik vernoemen om in ieder geval te zeggen dat dat belangrijk is. Maar we hebben het eigenlijk al een beetje ingeleid. Uh, we gaan de Ardennen, of de Ardennen wou ik zeggen, jongens. Dat, uh, dat doen we ook nog Goed voorbereid. In de derde week van de Tour. Nee, we gaan de Alpen in. Uh, dus uiteindelijk langs, aan die wa- langs die waaierrit van Jeroen gaan we naar de Alpen uh, en dan krijgen we die etappetjes met de Madeleine, wat Jeroen natuurlijk de, de mooiste uh, etappe vindt uh, Richie Poort gaat toch nog eens een keer proberen om op uh, de Poort als eerste boven te komen is vandaag wat makkelijker, want er ligt geen finish maar de belangrijkste etappe zoals ik al eigenlijk had aangegeven in de Koningenrit gaat de beklimming zijn die we vorig jaar zo mooi hebben gevonden Um, en, maar dat gaat nu een tijdrit zijn. Dus uh, op uh, de planche Belville. Uh, de mooie vrouwen die daar uh, zijn uh, met een tijdrit van 36 kilometer. Dat is eigenlijk best wel lang. Ik ben ook benieuwd. Dat is ook wel interessant. Gaan er fietswissels komen? Ja of nee? Ik verwacht van wel overigens. Hoe gaat het dan ingericht worden? Uh, dat zijn, dat, daar kijk ik eigenlijk wel heel erg naar uit. Maar het is vooral hopen 
dat, uh, dat we daar iets moois kunnen doen. En uiteindelijk, ja, de enige echte sprint die we dit jaar gaan zien, uh, tenminste deze tour gaan zien, gaat natuurlijk ook nog eens op de San Chilicee liggen. Dus uh, ja, ik kon niet kiezen van de drie mooiste. Ze zijn er in de laatste week allemaal mooi. Je moet kijken. Op je Eurosport player. GC in een app kan ook. Of je moet oh, gewoon thuis blijven. Al. Op televisie. Op televisie met Jan en Bobby. Maar uh, Bobby, die planche, die is ongeveer, hoe lang? 6, 7 kilometer, 6, 7 dacht 7 ik. kilometer. Ja, dus dan hebben we op 36 kilometer toch ook nog een goede, wat is het, 29 kilometer vlak. Oh, oh. Ja, de Schiff van Stress zit er ook nog tussen. Hè? Oh, oké, okay. er zit uh, ook nog wat tussen. Wel, um, die is ook nog lastig, hè? Ja. Maar de kans is groot dat er mensen gaan starten op een tijdritfiets en dan op een gegeven moment zullen gaan wisselen naar een... Ja, want het voordeel van op een tijdritfiets rijden, het eerste gedeelte, die eerste net iets minder dan 30 kilometer, is gewoon superbelangrijk. Maar je kunt met die tijdritfiets veel minder makkelijk klimmen, dus je zult die fietswissel moeten gaan doen. Nou, dat gaat in ieder geval weer veel discussie opleveren. Ook voor, voor jullie om over te praten die hele dag. Gaat hij wel wisselen, gaat hij niet wisselen, gaat het goed met wisselen. Volgens mij, als ik de conclusie even mag trekken. Bedankt trouwens jongens dat jullie je huiswerk gedaan hebben. We hebben een prachtig parcours. De meest belangrijke strijd is toch wel denk ik die tussen de Ineos Grenadiers. Zoals ze vanaf nu heten. En team Jumbo Visma. Ik heb de selecties even tegenover elkaar gezet. We hebben Amador, Carapaz, Castrovejo. Castro, ik vind dat een moeilijke naam, Jeroen. Castrovejo. Castrovejo, ja, je ziet wel. Kwiatkowski, Luke Rowe, Sivakov en Dylan van Baarle. En die nemen het op tegen Tom Dumoulin, Grundal Jansen, Mart, Tony Martin, Robert Geesink, Wout van Aert, George Bennett, Primoz Roglic en Sepp Koes. Dan mijn eerste, eerste vraag. Jeroen, wie is in de breedte sterker? sterker? Als je het zo bekijkt. Ja, geen twijfel mogelijk toch. Uh, Jumbo Visma. Zeker als ik kijk naar het vormpeil. Misschien de namen op zich zou je kunnen zeggen vrij gelijkaardig qua niveau. Maar puur op het vormpeil is er zelfs geen vergelijking mogelijk. Staat de Jumbo Visma daar mijlenver boven. Ja. Jan, wie is er in het hoge berg te sterker, als je het zo ziet? Nou ja, op papier natuurlijk. De mannen van Team Ineos, die hebben verschillende, die hebben in ieder geval twee grote rondewinnaars. Met Carapas en met Bernal. Uh, Amador is ook niet... Uh, Castrovieja is wel echt heel goed in vorm. Uh, Kwiatkowski is ook niet tenminste. Van Baalen is natuurlijk goed. Sivakov is ook goed. Ja, ik weet het. Ik, 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 met Kruiswijk durfde ik de stelling van Jeroen wel aan. Maar ik denk dat toch nu een beetje... Als de vorm wel goed is bij die mannen... Dat denk ik die is toch nog wel net een stukje sterker is. Hoor. Toch op papier. Maar ja, op papier win je de Tour niet. Nee. Wat denk jij? Hogebergte en in de breedte in het algemeen? Nou ja, kijk, het is, wat, het is ook wat Jeroen gewoon zegt. Qua namen is Team Ineos natuurlijk nog een stapje iets hoger dan wat je bij Jumbo Visma ziet. Alhoewel daar ook nog een hoop werk is. Hè? Want Sepp Kuss is volgens mij in de toekomst de beste klimmer in het hele World Tour de peloton. Maar die moet daar nog een beetje naartoe groeien. Ik ben ook benieuwd wat ze met Wout van Aert gaan doen. Weet je... Um, we, we hebben het op het begin van deze podcast over gehad. Uh, gaat de Tour wel gefinished worden? Uh, gaan er etappes tussen uitvallen? En wat ga je dan met Wout van Aert doen? Uh, um, en met de toevoeging van uh, Amund Gundal Jansen... Ja. heb ik toch het gevoel, ja. heel zwaar het gevoel... dat gaan, Wout van Aert ontlast wordt ergens... en dat hij toch af en toe eens een keer voor zijn eigen kans kan gaan... of mag gaan en in ieder geval uh, mee kan gaan... Uh, of in ieder geval mee kan gaan. Ik bedoel, gewoon in, in proberen ritten te gaan winnen. Dat ho- hoop ik stiekem ook een klein beetje. Alleen dan wordt het wel wat lastiger. Want ze hebben natuurlijk één hoofddoel. En is het überhaupt mogelijk om 
zowel voor ritten te gaan als voor het klassement. Dat wordt wel een hele lastige. Uh, ze zijn nu wel heel sterk en zouden het kunnen. Maar uh, ik, ben daar, ik ben daar heel benieuwd naar. Ik, ik heb Wout van Aert, heb ik toch op een speciaal plekje binnen die ploeg staan. Ja. Dus jij hebt misschien meer het gevoel dat ze met, uh, bij de Ineos Grenadiers met z'n achter gaan voor, de, voor het geel. En hier er zes man voor het geel. En misschien nog. Ja, maar dat is met, met, met Ineos Grenadiers is dat altijd. Hè? Die, die mannen gaan alleen maar voor het geel en er is niks anders. Uh, al winnen ze helemaal geen re- etappe, dan maakt ze niks uit als dat geel maar uh, teruggaat naar het hoofdkwartier van, uh, van de mannen. Um, ja, en daar wordt bij Jumbo Visma toch ook nog wel eens anders aan gedacht. En het geel zit na etappe 1 gewoon bij Jumbo Visma. Daar ben ik heilig van overtuigd, na die eerste rit. Ja. Ja. Wat, uh, wat verwacht je dat er dan gaat gebeuren? Ik ben dol op voorspelling. Van Aert wint daar. Dat kan ik me bijna niet anders voorstellen. Ik hoop dat Kees Bol wint. Dat zou ook leuk zijn als Nederlander. Maar ik, denk, ik, zou niet, de... uh, ik zou er niet te veel om lachen, Jeroen van Belgen. Want vorig jaar zat Jan Hermsen de hele tijd spot om met zijn voorspellingen. Ja, nou, hij dacht niet dat Mike Teunen ze ging winnen op de eerste dag. Maar op de vierde dag. Maar voor de rest was hij uh, toch uh, de koning van de voorspelling. Hey, ik moet lachen omdat Jan vaak chauvinistisch is voor de Nederlanders. En nu plots meteen van Naart gaat naar voren. Ja, maar Jeroen. Als winnaar. Nederlandse ploeg. Hey, voor mij ook hoor. Voor mij is nee, maar de familie van Van Aert komt uit Rijsberg, jongens. Dus dat wil ik ook nog zeggen. Dat wil ik ook nog voor een Nederlandse ploeg. Ik snap Tuurlijk. Ja. Krijgen we dit nog. Jeroen. Van Aert is een Nederlander. Nee, maar ik ben het helemaal eens met Bobby. Ik vond het een heel interessante uiteenzetting over de ploeg zelf. Over de keuze voor Jansen. Amond Grundal Jansen in plaats van Kruiswijk. Dus meer vlakkere mannen nu waardoor Van Aert inderdaad wat meer in de zetel kan, kan fungeren in die vlakke etappes, omdat Amund Grundal Jansen zijn werk kan overnemen. En hij komt daardoor vrij en kan in de vlakkere etappes, overgangstappes, sprinten, zijn eigen kans gaan. Ik persoonlijk vind dat geweldig, echt super. Want het is dagelijks een twistpunt, een hoofdpunt ook in de Belgische media. Alsjeblieft, laat Van Aert zijn eigen kans gaan. Want wij willen natuurlijk die etappenzegen zien met Van Aert. Wij willen hem zien strijden voor het groen. En de ploeg Jumo Visma zei de afgelopen weken, maanden telkens, nee, geen sprake van, nee. En nu hebben ze een lichte opening gelaten en dat zegt volgens mij heel veel. Ik denk ook niet dat er een andere kans was dan Amon Grindel Jansen mee moeten nemen. Wie uh, hadden ze Tolhoek dan mee moeten nemen als extra knecht in de bergen er extra bij? Ik denk niet dat dat het verschil maakt. Zou je denken? Ja, misschien, misschien heb je wel gelijk, maar het feit dat ze een opening laten... In, in de laatste interviews die ik heb gelezen van de ploeg, waarbij Van Aert toch misschien als zijn werk gedaan is, toch mag sprinten, dat zeiden ze niet vorige maand. Nee. Maar toen wisten ze ook niet dat hij zo goed was, ook, toch? Ja, klopt. Ja. Het, is, het is een moeilijke twee Maar voortschrijdend in zich. Hè? En we zijn gewoon toch liefhebber, of niet dan? Weet je, eerlijk is eerlijk, weet je. We, gaan, uh, we doen professioneel ons verslag, maar we zijn ook gewoon diep in ons hart gewoon hele liefhebbers van de koers. En dan wil je gewoon de beste wielrenner zien winnen. En op dit moment hoorden we Oud van Aert daar gewoon, ja. Ja, gewoon uh, misschien wel met kop en schouders op dit moment, op de eendagsmomenten en op dit soort aankomsten gewoon de absolute beste. Dus ik hoop ook gewoon dat hij dat mag gaan doen. Het zou ook uh, in principe zonde zijn, toch? Want uh, je kan er wel van uitgaan of ze zullen er niet van uitgaan. Maar stel dat ze de Tour niet winnen, als je dan met... Uh, Wout van haar toch nog etappes kan pakken. Tuurlijk. Dan uh, heb je dat altijd. Want Jeroen, dat vroeg ik, me, vroeg ik me ook nog even af. We hebben natuurlijk Bernal. Dat is de, uh, ja, de titelverdediger. Maar Roglic, die lijkt toch wel echt de man in vorm. Wie is uh, eigenlijk van kopmannen de sterkste? Ja, ik zal niet verrassend zijn als ik uh, zeg dat het Roglic is. Hè. Ik, bedoel, mm-hmm. ik kan nu toch moeilijk Bernal als uh, sterkste renner uh, vermelden. Terwijl hij in de Dauphiné weg werd gereden door de ploeg. Jumbo Visma. 
Nee, Roglic is gewoon de beste. Het enige verschil is dat Bernal de ervaring heeft om de Tour te winnen. Dat heeft Roglic niet, maar dat is eigenlijk ook het enige verschil. En uh, misschien ook wel dat de klimcapaciteiten nog belangrijker worden dan tijdritcapaciteiten in deze grote ronde. In het voordeel van Bernal. Al moet je ook weer zeggen, Roglic was ook de beste klimmer in de Dauphiné. Dus ja, ja Roglic met stip, natuurlijk. Ja. Ja. Wel een aankant, aantekening maken. Hè? Roglic heeft natuurlijk de Tour of Azerbeidzjan al gewonnen. Hm. En de Tour <laughs> dus of toch Spain. Een Tour, ja, precies. Nou, dat is er rond. Maar, uh, nou ja, ja. 100% mee eens, jij toch ook, Jan? Ja, ja, ja goed, Bernal heeft dan wel... Nee, gaan we door. Nee. <laughs> nee, Bernal heeft ja, wel de Tour gewonnen, maar um, als het, dat weekend met al dat, die, het weer en die aardverschuivingen anders was geweest, dan had hij toch misschien nog wel wat meer onder druk gestaan. Ja, Kruiswijker, Jan. Ja, ik zeg niet dat hij, uh, dat hij de Tour in zijn schoot heeft geworpen vorig jaar, maar uh, er was, de laatste twee dagen heeft hij natuurlijk wel ook een beetje... Ja, ja. zat het ook wel mee, hè? Uh, hij was misschien ook wel de beste, maar dat heeft hij niet de hele Tour laten zien dat hij de beste was toen. Er zijn in ieder geval dit jaar twee enorme machtsblokken. Team Jumbo-Visma en de Ineos Grenadiers. Die gaan het met elkaar opnemen, maar er zijn ook wel andere teams die meedoen. En ik vroeg me af, welke andere team komt daarna erg sterk over voor jullie? Bobby Traxel, jij hebt je plaatje er alweer bij gepakt. Dus ik denk, jij hebt al die, die hele startlijst nu voor je neus. Is er een ander team dat er voor jou heel erg uitspringt? Nou ja, zo sterk als die twee uh, absoluut niet. Maar uiteindelijk uh, schrik je wel eens vanaf uh, sommige renners hoe sterk ze in het algemeen zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan IF. Uh, ze komen daar met uh, Oeran. Even uh, voor het Hooggeberg. Hè? Uh, de andere Colombianen daar, Martinez Higuita. Dan hebben ze nog uh, met, met keukenleren eigenlijk een meester die eigenlijk moet gaan zorgen dat alles gewoon goed gaat, uh, gaat lopen. Van Garderen en Paulus. Ja, dat zijn toch serieuze mensen. Dan heb je Bettiol um, en Hugh Garty daar ook nog bij. Ja, joh, dat, is, dat, is, dat is gewoon in de breedte gewoon echt wel een, een sterke ploeg als je daar gewoon naar kijkt. Weet je wel? Dat, dat laat, we laten dat allemaal een beetje afwaaien. Um, als je naar Astana kijkt, Miguel Angel Lopez. En we hebben dan uh, Hugo Hoyle, de man die dan dus, uh, waar Jeroen het net al over had getest, uh, een paar keer uh, negatief, maar dus ook een paar keer positief. Um, verder dan uh, Freyle. Isagir en Isagir, Lutsenko, de Spaans kampioen, Luis Lenin Sanchez. Uh, ja, dat, zijn ook gewoon, dat is ook gewoon een supersterke ploeg. Uh, maar zo kan ik nog eigenlijk nog wel doorgaan. Want als ik naar Bahrein kijk, waar ik ook gewoon natuurlijk wel met naar Woutpools, maar zeker ook met Landa. En Landa die toch een beetje... Hij was niet super in de voorbereidingswedstrijden die we nu gezien hebben. Maar verbeterde wel elke dag. Werd wel met de dag beter, groeide ergens naartoe. En toch ook een beetje zo'n gevoel van, hmm, is die nou stiekem ergens uh, tussendoor aan het fietsen om te proberen om dan toch uh, goed te zijn. Um, en heeft natuurlijk met, uh, met uh, Vals en Poels ook nog een goede man om zich heen. Bilbao natuurlijk, ook nog eens een keer kampioen tijdrijden in Spanje geworden. Um, ja, er zijn gewoon weer heel veel uh, sterke ploegen. Maar het mooie is, kijk, je hebt ook, aan, dat, dat is dat voor het klassement, maar er zijn ook heel veel sterke ploegen op het gebied van vrijbuiters. En dat is ook interessant. Zeker interessant om te zien. We gaan nog even een paar namen doornemen voor het geel, voordat ik jullie een podiumpje laat omnoemen. Ik noem een naam, en dan mag even iemand er uh, kort wat over zeggen. Quintana, Jeroen, revelatie voordat uh, corona uitbrak. Maar wat voor indruk maakt hij tot nu toe? Sindsdien, zeg maar. Twijfelachtig, soms goed, dan weer minder. Meerder door die knieproblemen. Hij is een van de enige renders die geen rugproblemen heeft, maar knieproblemen. 
maar goed, ik denk wel dat Quintana er zal staan in bepaalde bergetappen. Zij gaat ook wel een etappe meepakken. Maar ik las jouw titel, andere grote kanshebbers voor het geel, maar echt voor het geel. Ja, dan heb ik er eigenlijk maar nog één en dat is Pogacar. Echt voor het geel, hè. Want uh, je kunt zeggen Landa, Boegman, maar die gaan geen gele trui nemen. Ik zie Pogacar echt als enige andere kandidaat om ook het geel te nemen. Een echte winnaar. Jan, ben je da- dat is, ja, Nee, die, die kraakt als hij ook maar de eerste plaats in, in zicht ziet. Jan, wat denk jij, Pogacar? Een echte kanshebber of nog te jong? Ja, je hebt in ieder geval ook een hele goede ploeg. Hè, met allemaal mannen die in vorm zijn. De La Cruz is in vorm. Uh, Formula 1 ijzersterk Italiaans kampioenschap. Het is jammer dat ze daar een beetje op twee paarden gokken. Hè, met sprint uh, van Christophe en uh, het klassement. Dat zal een beetje in zijn... Uh, maar ik weet niet hoe goed Boegman uit die val van de Dauphiné is gekomen. Die vond ik vorig jaar toch ook wel indrukwekkend. En is wel iemand die, uh, die zonder dat je hem echt in de gaten hebt... in één keer uh, tweede of derde kan worden. En misschien zelfs ook wel eerste. Um, ik vond hem vorig jaar echt heel sterk. En Pino, ja, sluit ik maar aan bij Jeroen. Dat is een heerlijke ren om naar te kijken. Maar die gaat, die gaat de Tour niet winnen. En ik zag gisteren trouwens ook nog... Barnet toch ook wel leuke dingen doen op Frans kampioenschap. Dus uh, hey. ga er niet vanuit dat hij uh, de Tour gaat winnen. Nou, kan jij, niet... jij bent met een charme offensief bezig. Man. Ja, ja. Eerst helemaal afzeiken en nou, oeh, ik kom wel heel dichtbij. Ja. Is er een voordeling van volgende keer ja. bij Sunweb? Ja, dat ja, is het. Ja. Ja, ja, ik kan niet meer objectief naar Bardet kijken, hoor, Jan Herms. Nee. Hebben ze je al geweigerd op de ploegverstelling of zo, Jan? Dat is hij nou zo begint te praten. Ja, ik moet even... <laughs> hij heeft in ieder geval wat goed gemaakt. Bobby Traxel, ja. jij uh, gooi de Pino er wel in. Heb jij wel vertrouwen dat hij uh, geel zou kunnen halen? Nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh, ik denk dat we met z'n allen erover eens zijn... dat Roglic op dit moment de grootste kanshebber is. Alleen, ik vind Pino gewoon goed. Ik denk dat Pino ook de enige is... die eventueel eens een keer in een sprintje... Uh, het Roglic ook lastig kan maken... Um, en eerlijk gezegd, ik denk dat Pinot. Ik, ik ben eigenlijk niet zo'n type die fan is van de Franse coureurs. Maar Pinot, die maakt toch altijd mooie koers. En die doet van die rare, gekke dingen. Die gaat nog eens een keertje met alle verliep op een dagje. Gaat hij mee, mee lopen boren dat hij weer wat dichter komt. Die gaat gewoon koers maken. En daar hou ik gewoon van. Dus het is ook, misschien is alles. En, maar dat is de preview toch. En dat is toch ook een beetje liefhebberij van het fietsen. Is dat we toch gewoon dingen hopen. Dat we hopen dat de jongens die altijd grinta hebben, ook hun grinta gaan tonen. En, weet je, dus ja. Kijk, alle verliep gaat het geel ook gewoon niet winnen. Dat, dat, weet je, ja. Maar we hopen het wel. Ja. Ik hoop ook dat Pino de Tour wint, hoor. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Alhoewel, ik zag die, ik zag die Mark Mario. Ja, die ja, heeft wel iets ergens te pakken dan COVID, hoor. <laughs> die, <laughs> telkens een paar, weer. Ja, een paar persoonlijke dat artsen bij hem. Dat, dat is toch dat een show, denk ik. Dat is toch gewoon een show? Ja, kun je dat iedere keer opnieuw doen? Dat, ligt, dat zit toch ook gewoon in. Die man is toch ook, ook rennen geweest? Zat hij dan ook zo als een, als een, als een halve gaar op de fiets ook? Die, 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 toch, renners hebben toch altijd wel bepaalde rust over zich heen? Bob. Hij was ook de meest populaire renner in het peloton. Als ik de anderen hoor praten over Mathieu. Dus ja, en nou, was, en nou is die manager nog steeds niet. Dus, uh, maar ja, ik, uh, ik vind het wel... Ik, ik, ja, ik, ik, ik zou het Pinot natuurlijk wel echt... Uh, ja, ik zou, ik zou het mooi vinden. Ik gun ja. hem wel een podium. En eigenlijk is het toch de perfecte Tour voor Alaphilippe. Bijna ja. geen aankomsten bergop. Of toch geen superzware aankomsten bergop. Heel veel na het dal. Korte ritten. Geen superzware koos boven de 2000 meter. Toch niet veel. 
als Alaphilippe de Tour wil winnen, dan is het toch op dit parcours. Ja, maar, hey, maar het is natuurlijk wel zo dat we vorig jaar eigenlijk al vanaf dag twee zeiden van Pine Up, Alaphilippe gaat nooit de Tour winnen. En toen lukte het uiteindelijk. Ik denk dat we daar... En die omgekeerd. Toch... Ja, maar het is nu in één keer van nu kan niet en we in één keer wel, ja. Ja. Ik vind het nog maar hij was vorig jaar ook wel echt in vlammende vorm het hele jaar. En dat ja, nu, toch, nu, toch, nu is hij toch ook goed. Maar ja. waren die twee etappes zeg maar, ah. helemaal uitgereden, was hij dan niet misschien? Was hij ook gewoon helemaal als een citroen uitgeknepen op het eind ook, toch? Ja, ja. ik ben me niet. Denk ook. Ik maar zie waar... hem wel heel pakken. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja wel een keertje. Maar, maar ik, zo goed vind ik hem ook weer nieuw. Hoor. Uh... Heb je hem zien gaan in Sanremo? Heb je hem zien gaan hmm. gisteren op het Frans kampioenschap? Was hij tweede? Ik heb ja, het maar ja, ja, ze waren maar met z'n drieën. Ja. En hij was nog derde, want Koukar wordt tweede. Okay. Maar, uh, maar, maar Demar nee, 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 reed dat gat voor hem dicht. En, of reed dat gat dicht en die is ook erg sterk. Op ja, die is echt goed. Ja. Ja. Maar waarom, waarom praten we eigenlijk niet over Tom Dumoulin? Want uiteindelijk, ja. jongens... Ik, ik, ik kijk een beetje bij team Ineos. Hè, en ik, ik verwacht hè, zeker het optreden wat Jumbo Visma heeft gedaan. En ze gaan best wel naar Jumbo Visma kijken. En wat ze gaan proberen is met Sivakov en met Carapaz zo lang mogelijk mee in het klassement te doen. Om uiteindelijk iets te gaan creëren. Waarschijnlijk in de laatste week. Want dat is de mooiste. Die heb ik besproken tenslotte. Um, <laughs> maar ze gaan proberen om daar in ieder geval met, met zoveel mogelijk man zo goed mogelijk in het klassement te komen. Nooit niks te hoeven doen. Want uiteindelijk, ja, we hadden het er al over. Uh, Bout van Aert pakt de gele trui. Gaan ze die de dag daarna gelijk beschermen? Oh ja of nee? Uh, ja, daar moet iets gebeuren. Maar datzelfde geldt voor Tom Dumoulin. Meerijden. En uiteindelijk een keertje, wanneer iedereen aan het kijken is naar de grote mannen, er tussenuit gaan. Dan kun je gewoon één van die drie mannen, dus hmm. hè, de, de, de meesterknechten of de tweede mannen in lijn, kunnen zomaar deze Tour de France ook winnen, naar mijn mening. Maar het was ja, dat, prettig, ja. prettiger geweest als Kruiswijk dan toch mee had gedaan, hè? Voor, Tuurlijk. Voor dit, scherm, Tuurlijk. Voor dit Absoluut. scenario. Ja, goed dat je het zegt, Bobby. Ik had Doemene eigenlijk opgespaard als uh, verrassing voor mijn eindpodium. Want uh, Sander vroeg ook om ons podium op te noemen voor het algemeen klassement in Parijs. Wel, hij staat erop, dus uh, ik wou hem nog wat uh, nou, kom, houden kom voor, maar, voor het... Uh, op welke plek dan? Op plek twee. Op plek twee. Maar achter wie dan? Pogacar staat derde bij mij, Doemene tweede en Bernal eerste. Au, oh, wauw. En waar is Roglic dan in, de, in die 21 dagen gebleven? Ja, dus Roglic is nu tof van wit, maar ergens denk ik dat hij... Of zal kraken, of zal pech hebben. En mijn gevoel zegt dat. Ja, ja. Ik kan het niet verwoorden, maar ik denk dat Doemelen plots een unieke kans zal hebben om kopman te zijn binnen de ploeg. En dat hij bergop net tekort zal komen voor Bernal, maar wel op het podium zal terechtkomen. Weer tweede. Ik vind, het een, een, ik vind het een erg, erg mooi podium. Jan, heb jij een podium van dingen die je hoopt? Of zoals je hmm. denkt dat het zal lopen? Nou, ik denk dat Bernal inderdaad, daar sluit ik me ook aan, toch, toch echt wat de Tour gaat winnen. Ik denk ook dat uh, het Dumoulin op twee gaat komen. En uh, ik wil Roglic best wel op drie zetten dan. Maar die twee twijfel ik nog een beetje, uh, twee of drie. Dat is ook wel een beetje hoop in het geval van Dumoulin. Ik heb toch ook nog wat twijfels. Maar uh, ik wil de druk niet meteen te hoog maken. Maar daar zal hij, daar zal hij niet zo heel veel last van hebben, denk ik. Als ik dit zeg, toch? Nee. Bobby Traxel. Jouw, Roglic uh, wint. Ja. En dat gaat hij doen voor Bernal en Pino. Oh. Okay. Ik laat mijn gevoel niet spreken, jongens. Ik, oh, nee, nee, ja, nee. <laughs> Jij bent ook de enige expert hier eigenlijk. Uh, Man van de derde week. Ja, maar, ja, ik denk dat het ja, nog ja, echt ja. wel spannend geworden ik, ja, nou, nou, ja. Ja. ik ga er niet verder over praten.
We hebben nog wat andere truien te bespreken. Laten we die even snel doornemen. De groene trui, eh, iemand zei het al. Echte sprinters hebben misschien niet echt iets te zoeken in deze Tour. Uh, Sagan hebben we het wel eens vaker over gehad in de podcast. Een echte sprinter, ja of nee. Kan iemand, uh, Jeroen van Belgen, Sagan afhouden van die uh, achtste groene trui? Ja, we hebben het net al uh, besproken. <laughs> ja, dat is er is één man en het is Wout van Aert. Maar ja. mag hij? Dat is de grote vraag. Dat is, ja. Ik denk wel dat hij sowieso niet alle etappes waar Sagan gaat punten kunnen pakken, punten kan pakken omdat hij niet zal mogen. Dus hij gaat wel vrijgeleiden krijgen in sommige etappes, maar niet in alle ritten. Dat, dat denk ik niet. Als, er weer... heel, ja, als uh, Roglic of Dumoulin moeten helpen, gaat uh, Van Aert toch zeker vier of vijf etappes hebben waar Sagan sprint voor 20 punten en hij niet kan meesprinten of niet kan meeglippen in die vroege vlucht van 20 renners, waar hij dan over de eerste kool geraakt en die punten pakt, omdat hij in het peloton moet blijven. Dus daarom alleen al gaat hij de groene trui niet winnen en wordt het weer Sagan. Heeft hij... Een van jullie daar nog een andere mening over? Nee, ik, ik, ben het, ja, ik ben het volledig met uh, Jeroen eens. Ik, ik hoop, ik hoop hè, dat, dit is dus echt van hoop, dat Wout van Aert mee mag doen voor die strijd. Maar ik denk het niet. Hm. Uh, en dan zal het uh, Sagan worden. Al, alhoewel, weet je, het zijn wel minder punten die je dan af en toe meepakt. Maar een man als Alaphilippe... Die zou toch wel in al de etappes wel wat punten kunnen pakken. Of een Nietzelo die toch wat, uh, wat beklimmingen over kan. En laat zien ook uh, met het uh, Italiaans kampioenschap dat ik daar goed kan zijn. Um, en, en dat komt ook, weet je, eigenlijk hè, zeg ik Sagan op dit moment op basis van die in het verleden heeft laten zien. Maar dat ik nou zo enthousiast ben over zijn kwaliteiten op dit moment, daar heb ik eigenlijk niet. Hebben jullie dat anders, Jeroen, Jan? Ja, ik heb Sagan, Sagan nog niet veel zien doen. Ik heb nog niet, zo, nog niet veel gekoerst, toch? Nee. En dan gaat de Giro natuurlijk ook rijden. Dus misschien dat hij uh, nog een beetje op twee uh, paarden gaat uh, wedden. Ja, dat lijkt me een lastige combinatie ook, hoor. Ja. Voor hem. En anders gewoon Kees Bol. <laughs> ook mooi. Ook weer wishful thinking. Dit is in ieder geval niet... Uh, het is geen uh, tour waar iemand er met vijf... Het is één uh, grote glaas, grote glazen bollen. Dus in dit Precies. Nou, en over glazen bollen gesproken. De bolletjesstruik. Jan Hermsen. Uh, gaat er iemand van deze trui echt zijn hoofddoel maken, denk je? En wie dat, zijn? Uh, dat ligt een beetje aan hoe de koers zich in het begin ontwikkelt. Uh, en gaat hij weer gaat, komen met zijn Bardet? En anders gaat, uh, gaat... Nee, Bardet gaat zeker niet voor de bolletjes rijden. <laughs> <laughs> nee, dan wordt het gewoon à la Philippe, denk ik ook. Ik bedoel, als hij in het begin van de week wat tijd verliest en uh, gewoon uh, de kop rustig kan maken. En dat ze zeggen van joh, je hebt een, uh, een ploeg die je niet kan ondersteunen in het Hoge Berg. Hij heeft mas niet. En natuurlijk bij dat schilde vorig jaar ook natuurlijk wel een slok op een borrel. Die gaat gewoon in de Pyreneeën-rit naar Loudenviel. Gaat hij op vier kolletjes als eerste boven komen. En dan gaat hij voor de tweede keer de bolletjes schrijven in. Zit Valentijn nu al jouw woorden op te schrijven? Ja, ik zit... Nee, maar ik, okay. Okay. ik heb ja. overal een notitie van. Ik uh, moet nog uh, wat poetjes invullen. Uh, en ik wil jullie natuurlijk aan het einde... Want we gaan uh, tijdens de hele tour met elkaar uh, elke dag een podcast opnemen. Ik wil natuurlijk wel aan het einde de rekening kunnen opmaken. Om wie wat zijn. Dus Jeroen van Belgem, heb jij nog een uh, andere... Favoriet voor de bolletjesstruin? Ja, eigenlijk een renner voor wie ik stiekem, of eigenlijk niet stiekem, heel veel, uh, ja, hoe moet ik het nu zeggen, uh, niet fan van ben, maar toch wel uh, die mij charmeert. Davide Formelo. Ik vind het een geweldige coureur. Een ongelooflijke aanvaller. In de Dauphiné was hij sterk. Ook in de Italiaanse kampioenschap heeft hij weer mooie dingen laten zien. Ik denk dat hij eigenlijk bergop weinig moet onderdoen voor andere coureurs die vrijgeleiden zullen krijgen. Want dat zal hij ook wel krijgen als hij een paar minuten verliest. En als hij het echte wil, dan gaat hij heel veel mooie dingen laten zien. En ook voor de bolletjes terug gaan. Ja, 
zeker een goede optie voor die traxel. Ja, ik plaats daar nog. Uh, ik, ik zou ook alle verliep zeggen, maar uh, ik wil toch daar uh, Bargiel bij zetten. Ik denk dat Bargiel toch een, een speciaal plekje heeft in de, in de ploeg van uh, Arkea Samsik. Uh, iedereen zou misschien en waarschijnlijk ook echt wel voor uh, Quintana moeten rijden, behalve Bargiel. En Bargiel, uh, ja, hebben we natuurlijk al in het verleden al eerder gezien. En uh, ik denk dat hij uh, zeker mee gaat doen voor de strijd uh, ja. voor de bollen. Voor de witte trui, mannen, schrok ik bijna van alle namen die we daar wel niet op kunnen schrijven. Want eh, naast Bernal, Pogacar, Kikita, Sivakov, Kodou, Koes, Enrique Mas, Martinez. Ja, eh, we denken natuurlijk misschien wel dat als Bernal dan niet geel pakt, hè, dat hij dan wel eh, het, het wit pakt. Of dan pak je ze eigenlijk allebei. Is er nog iemand anders van deze jongens? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Koes of een Sivakov die echt voor die trui zou mogen gaan. Nou, het zou ja. wel heel dom zijn om iemand anders dan Bernal te noemen nu. Toch? Ja, we hebben, net, we hebben net het podium opgenoemd. En de stond er telkens op. Dus, ja. <laughs> ik schrijf hem op. Ja. En denken jullie dat, uh, dat mensen als Sivakov of uh, Koes, zoals ik zei, daar aan, aan mee mogen doen als ze daar goed voor staan? Of ze zich alleen maar moeten opofferen nee. voor het grotere doel? Dat is ongeschikt. Koes niet. En net wat ik zeg, als, als, als ze bij Ineos de tactiek gaan doen om met Carapaz en Sivakov zo, zo dicht mogelijk in het klassement te zijn en Bernal moet wegvallen. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat heeft meer te maken met het geel. En het pocketjar hebben we ook al genoemd voor het podium. Dat, dat zijn wel een beetje de mannen waar we dan moeten kijken. Maar Kuus zeker niet. Dat, die, die moet gewoon zijn, zijn long uit zijn lijf rijden. En in deze tijden van superjongsters is een witte trui eigenlijk een uh, totaal overbodige trui geworden, zo langzamerhand. Hè? Want uh, degene die uh, uh, de Tour wint, is gewoon uh, jong dit jaar, of tweede wordt. Ja, is ook dit is toch al dertig? Ja. ja, maar die gaat ook niet winnen. Normaal zijn het natuurlijk gewoon jongens van 25 die de Tour ja. winnen. Ik weet ja. niet, jongens is, van 21 die het kunnen. Het is natuurlijk ook echt vervelend. Ik wil eigenlijk iets anders zeggen, maar vervelend voor die sponsor, hè. Dat je met hem, zoals Bernal, je ziet het wit zie je gewoon niet. Dat nou, toch, vorig jaar uh, deden toen ongeveer, maar toch? Ja. Ja, ja, maar op het podium, daar gaat het toch eigenlijk een beetje om. Ja, ja. Dat, dat die mooie truien alle vier mooi naast elkaar staan. Dan heb je de strijdlust er nog bij. En hoppakee. En wie gaat dan een strijdlust pakken, jongens? Oh. Ah, ja, zeker. Ja. Maar La Philippe, Thomas de Gert, Thibaut Pinot. In ieder geval een Frans. Een Frans man. <laughs> Zou het. <laughs> um, gaan we tot slot jongens nog even de Nederlanders en Vlamingen doornemen. Uh, het is vandaag maandag 24 augustus als we het opnemen. Nog niet, ik weet niet, nog niet alle selecties zijn helemaal definitief. Maar er doen, in ieder, z- niet, toch? Er doen er in ieder geval zeven Nederlanders mee, denk ik, tot nu toe. Maar als ik zeg, uh, Jan, dat er maar twee zijn die mogelijk een etappe kunnen winnen. En dan doe ik op uh, Mollema en uh, Kees Bol. Dan zeg ik niet echt iets geks, toch? Nou, ik denk dat uh, Dumoulin toch ook wel een etappe kan winnen, toch? Ja. De, de, de laatste, de klimtijdrit. Die kan nu wel winnen. En uh, wij vinden vanuit toch ook wel een Nederlander. Dus uh, die gaan we er graag bij nemen. Helpen we voor de helft mee. Ja. Als hij twee etappes wint, hebben wij er ook één. Dit is wat magere tijden. Maar uh, Kees Bol, ja, ik vind het een jongen die wel super stappen aan het maken is. Uh, en... Uh, ze gaan daar echt voor, hè, voor hem ook. Ze hebben echt een, een ploeg die voor Kees Bol gaat werken. Het is nogal wat. Maar hij kan het aan. Het is een sympathieke, vrolijke, hardwerkende, knettersterke Noord-Hollander. Dus waarom niet? Kees Bol in het geel. Ja, kijk, je kan een aantal mannen... Kijk, een Dylan van Baarle gaat geen etappe winnen. Daar zijn we wel mee uit. 
linksom of rechtsom. Uh, hij zou moeten rijden voor een van de drie mannen die in het klassement komen te staan. Dat is een beetje de situatie. Het gaat daar helemaal niet om ritten. Maar bij Pools bijvoorbeeld, daar ligt echt wel aan, aan hoe de eerste weken lopen. En anders kan die jongen ook gewoon een etappe winnen. Maar mm-hmm. dan, dan moet het wel in, rondom het klassement gewoon slecht gaan in de ploeg zelf. Ja. Wat dat betreft uh, nog wel genoeg uh, ijzers in het vuur. En Bobby dan, wat daar verwacht je van Mollema? Iemand gaat die denk je meer voor een klassering of uh, ja. voor uh, ritten? Ja, ja, Mollema gaat voor een klassering. En uh, die haakt zichzelf gewoon weer uh, nou, misschien naar een mooie top 10 plek. Dat is wel, uh, dat is wel uh, een zekerheidje. Of tenminste een zekerheidje. Dat hij harkend op de fiets zit. Dat is zijn eigen, eigen stijl natuurlijk. Dus dat is een zekerheidje. Maar het gaat toch wel erg hard uh, harkend omhoog. En een top 10, zeker. Ja, geloof ik wel. Jeroen, we hebben, ik heb iets van 18 of 19 Belgen geteld tot nu toe. Ik weet niet, het uh, kunnen er ook nog meer zijn. Over één Belg hebben we het al heel veel gehad. Dus laten we het daar dan niet meer over hebben. Maar op wie moeten we voor de rest nog gaan letten? Ja, inderdaad, 19. Je stuurde in het document... Uh, doordat er 18 waren, maar kijk, je hebt ze goed verbeterd. Het zijn er 19, Sander. Het zijn er natuurlijk veel, hè? dan kun je eens vergissen. Uh, maar ja, goed, naar wie moet je kijken met uitzondering van Van Aert? Dan denk ik toch vooral aan de ervaren klassieke renners, zoals een Gilbert of een Van Avermaat, die misschien wel etappes kunnen meegraaien in het middengebergte. En wie weet, Gilbert al in Nice. Hij is natuurlijk uit de streek woonachtig in Monaco. Hij kent die etappes als een broekzak, dus... Ja, maar ik vind hem niet goed genoeg voorlopig. Gilbert die was niet echt top in Wallonië. Die moest bergop, bergop echt wel snel lossen, vond ik. Als het echt lastig werd. Dus, uh... Maar het blijft natuurlijk Gilbert. Je hebt dus Van Avermaat. Normaal ook Tim Wellens. Die woont natuurlijk ook in Monaco. En die heeft die etappes uitvoerig verkend. Maar Wellens die is tijdens de verkenning vrijdag zwaar gevallen. En kan dus niet starten in de Tour. Heel spijtig. En hij wordt vervangen door Frederic Vison. Maar... Ik heb verder ook nog Stuiven genoteerd. Stuiven die met Teuns, allebei mogen ze hun eigen kans gaan uh, voor etappes. En, uh, of op het vlakke of in het middengebergte. Dus twee snelle mannen die misschien ook wel kans maken op een mooie ritoverwinning. Dan heb je nog Benoot. Kies Benoot bij Sunup. Ik vind Sunup, zoals Bobby net zei, er zijn bepaalde ploegen die een heel mooie selectie hebben als het gaat over vrijbuiters. Wel, Sunup heeft er zo eentje met de Kraandersen, met Benoot, met Hirschi. En ik vind dat Benoot. Um, Heel sterk opdreven als voor corona, met uh, Parijs-Nice als hoogtepunt. Hij heeft uh, ook rugproblemen. Hopelijk is dat alweer verbeterd en kan hij bergop tonen wat hij waard is. En uh, misschien ook voor de bootjes gaan, ik zeg maar iets, dat hij dan een bergetappe kan meegraaien. Dus uh, er zijn wel wat uh, mannen die uh, kunnen etappes winnen. Maar jammer genoeg voor het klassement hebben we niemand, hè. En wie denk Thomas, je... de Gent, Thomas de Gent, vergeten. Nou, de Gent vond ik niet uh, ja, heel sterk in de afgelopen koersen, maar hij mag me verbazen. Dus dat zal ik het gaan proberen. Hij zal het proberen, maar of hij gaat winnen, dat is weer iets anders. En wie denk je dat de hoogst geclasseerde Belg gaat worden in het algemeen klassement? Als je er zo. Ties benoot. Ja. Top 10? Kan dat? Nee, nee, nee. dat denk ik niet. Nee, die gaat ook niet voor het klassement. Dus het is wachten op een RE07, of wat is het? <lacht> een Belg in het hoogste klassement kunnen zien van de Tours. Ja. Nou, wie weet, voor volgend jaar. We hadden graag gehoopt, dit jaar in ieder geval de Giro, maar dat lijkt er ook niet in te zitten voor Evenepoel. Tot slot, jongens, mijn favoriete vraag. En dit vindt Jan Hermsen ook altijd een leuke vraag. Want wie wordt de verrassing van deze Tour? En dat mag op alle vlakken zijn, wat mij betreft. Dus het hoeft niet eens... Uh... 
Jan Hermsen, jij vindt dit altijd zo'n leuke vraag. Dus ik begin met jou. Uh, Martinez. En waarom denk je dat? De naam, is, de naam is nog niet verrast. Ja, het is niet een verrassing. Maar ik bedoel, als, je, als, je, als, ik, als ik hier een rondje door de buurt ga lopen. En die, ik zeg, uh, Martinez gaat de verrassing worden van deze tour. Dan zult, gaat iedereen maar aankijken of ik uh, gek ben geworden. Dus, ja, Sowieso dus, al, maar oké. Okay. Ja. <laughs> maar uh, maar nee, hij maakt een uh, hele sterke indruk op jou. Tot nu toe. Ja, ik heb altijd wel, wel uh, in het verleden altijd... Uh, een beetje voor gaas gegaan als ik de Dauphiné als, als gaatmeter zag voor de Tour. Inderdaad, in de Tourpoeltjes. Want dat was nooit echt een succes. Maar uh, dit jaar geloof ik er wel in. Jeroen, wie is jouw verrassing deze Tour? Het probleem is met de Ronde van Frankrijk... dat al die coureurs die starten allemaal goede renners zijn. Dus ja. kunnen ze verrassen. Ja, als je zegt, uh, Edward Teuns gaat de Tour winnen... dan kun je inderdaad verrassen. Ja. Maar ja, in negatieve zin, Movistar... Als ik zeg Movistar, verrassen ze dan als ze negatief presteren. Niet echt, hè. Maar ze hebben echt een ploeg nu waarvan ik denk, wie is daar in vorm? Valverde, oh. op retour vind ik. Soler, niet goed. Hendrik Mas rijdt echt slecht. Dus ik denk dat die in de breedte zwaar zullen teleurstellen. Zoals de, zoals de ja. persvoorlichter was dat niet in vorm, want die had Henrik Mas niet eens bij de toerselectie. Heb ik ook gezien. Er stond de selectie van tien en ze hadden negen renners. Mas tot de... maar, maar, dus, uh, maar ja, negatief movies daar en dan positief. Ik heb het net al gezegd, Formolo. Verwacht ja. ik veel van. En uh, misschien Kemna. Dat is ook een mooie naam. Bobby, ik geef om een of andere reden jou altijd uh, de afsluiting. De, uh, de uitsmijter. Ja, wat moet ik dan zeggen? Il nu in of zo? <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar ik ben het, uh, ik ben het volledig met, uh, met, met Jeroen eens. Um, maar als we dan toch iemand in de top 10 gaan zetten, waar we het misschien nou niet direct zeggen, dan denk ik dat in de top 10 gaat eindigen uh, Possevivo. Ik hier, Martijn. Dankjewel, Martijn. Hij komt nog eens een keer eroverheen. Hè. Hij we moet gaan toch altijd het laatste woord Kom op, jongen. Ja, ja, ja. Doe ja. Nog eentje. Kom op, jongen. Ja, dat, is, dat vind ik interessant. Want ja, uh, Potsen ja, ja. heeft wel echt een uh, serieuze klap gemaakt vorig jaar. Hij is ook niet de jongste meer. Maar ik vond dat hij goed reed al de afgelopen weken. Dat vind ik echt wel verrassend, ja. Ja, en Guillaume Martijn was ook erg goed hè, de hele tijd. En, uh, ja. Ik weet niet meer, waar dat, was het nou uh, de Dauphiné of... Overal? Nee, maar ja, we gaan toch naar de Tour, jongens. Het is wat Jeroen zegt, we gaan naar de Tour. En verrassingen, weet je, het is een, het is een verrassing als, als inderdaad Stef, Stef Gras straks de Tour top 10 rijdt. Dat is een, dat is een verrassing. Ja. Ja, dat, maar voor de rest, ja. ja. Martinez, ik, ja, het zal een... Het mooiste zou zijn als we iemand kunnen aanwijzen zoals Alaphilippe vorig jaar heeft gedaan. Maar dat, dat is gewoon super lastig. Dat, is gewoon, dat, dat kun je eigenlijk gewoon niet zeggen. Daarom ben je tevreden, Sander? Ja, nee, daarom is het altijd zo'n leuke vraag. Omdat jullie er altijd een beetje mee, uh, mee worstelen. Maar, en ik maar, zie jullie graag weten. Is ja, het wel samengesteld? Ja, want dat is mijn vraag. Hij, die ja. Shaak hier, die gebruikt ons gewoon om zijn poeltjes aan te stellen. Ik heb net wel en vier namen opgeschreven. Maar ja. trouwens, ja, hij, hij gaat de winst verdelen, heeft hij beloofd. Hij ja? Hij de winst ja. gaat verdelen onder ons ja. vier. Dus, ik uh, heb sowieso nog een paar beloftes uitstaan met jullie en prijzen. Maar omdat we elkaar al sinds... Uh, 2008 niet meer gezien hebben of zo, uh, moet dat maar een, een andere keer komen. En uh, ik wil geen vodka meer van een halve euro. Dus uh, nee, als nee. ik wil een echt cadeau. <laughs> ja, volgende keer krijg je een goed cadeau. Uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er heel veel zin in gekregen. Bedankt. Het, wordt, uh, het is een supermooi parcours, supermooi deelnemersveld. Het worden drie spectaculaire weken. Wat kan je dan allemaal wel niet verwachten op Eurosport? 
alle etappes live op Eurosport 1. Bijna allemaal van start tot finish. Maar alles live van begin tot eind op de Eurosport Player en de GCN-app. Met commentaar van Jan Hermsen en Bobby Traxel. En zonder reclameonderbrekingen. Die feed is ook nog te zien. Dus dan kan je uh, alles bekijken hè, zonder, uh, zonder dat er reclame tussen zit. Geen mocht... tijd voor het breken. Sorry? Geen tijd voor het nee, toiletbreken. Nee, Ge- van, uh, soms van 1 tot half 6 moet je blijven zitten. En mocht je Jan en Bobby nou helemaal niets vinden, waar ik ook nog wel iets bij voor kan stellen. Op de GCN-app kan je ook andere talen kiezen. Dus uh, zoals Jan zegt, in, in Japans bijvoorbeeld, of in het Engels, het Frans. De tour volgen, ook hartstikke leuk. Synchroniseer ze dat dan na dan. <laughs> ze, ze, ze praten over jullie heen, ja. Oh. En, en, uh, op Eurosport.nl hebben we artikelen, video's, resultaten en... Tot slot natuurlijk, zoals ik al zei, kop over kop. Wij zijn er elke dag in deze samenstelling, zo goed als elke dag. Met een korte nabeschouwing en een voorbeschouwing. Dus terwijl ik zou zeggen, oftewel ik zou zeggen, subscribe je gewoon op kop over kop op de podcast. Want dan mis je geen aflevering en dan ben je elke dag helemaal op de hoogte en goed voorbereid. Ik zou zeggen, ik heb er zin in. Zaterdag gaan we beginnen. Hebben jullie nog een laatste nabrander, jongens? Donderdag al, hè, met de ploegenpresentatie. Ja. Het wordt toch, dat wordt wel spannend. Nou, het wordt niet spannend, maar normaal is een ploegpresentatie een soort, ja, een, een, een moedje. Maar dat, dat, dit is toch wel apart. Maar het gaat, gaat, het gaat eigenlijk al apart dat hij doorgaat. Ja, ja precies. In deze ja. tijden, waarom in godsnaam? Precies. Het slaat toch echt helemaal nergens op. Ik nee, kreeg vind ook ik ook. Nee, ik kreeg ook mijn programma. Hè, en dan kreeg ik zo uh, etappe 1 tot en met 21. En ik dacht, hè, hè, eindelijk is het keer slim. Eigenlijk die ploegvoorstelling niet. Want dat, 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 dat is gewoon een hele grote groep met mensen bij elkaar. We gaan ja. allemaal aan elkaar zitten en allemaal dat soort dingen. Ja, en dan toch nog eens een keer die ploegvoorstelling tussendoor. <laughs> ik snap er helemaal niks van. Nee, ik ben het helemaal het niet eens. Niet. Nee, ik snap er echt niks van. Ik maar wel leuk. En het is blijkbaar spannend, Bobby. Ja. Ja, ik nee, ben niet aan jullie verslag van de Het is niet spannend, maar de, dagen, de, de komende dagen zijn spannend gewoon. Ja. Zijn door, het op, TK, door het TK op Eurosport. Ja. En een hoop videopersconferenties zijn er die, die toch ook wel ja, de, toch anders zijn dan de, de, geëikte, de geëikte persmomenten. Waarin je zegt, ik heb ambitie, ik heb goed getraind en ik ga voor een goed klassement. Maar ja, dat, het zal anders zijn. Het zal een hele rare je, tour zijn. Ja, maar dat gaat zoveel anders zijn. Want ook dat geklungel met die trui is gewoon niet meer. Hè? Nee. Want ze mogen die trui niet meer aantrekken, dus je moet hem zelf nee. aantrekken. En de winnaar moet dan wel mondkapje of geen mondkapje? Zag ik gisteren bij, bij Koen ging dat ook niet helemaal uh, goed, toch? Nee, Kung die had, die had geen mondkapje aan. Dus maar uiteindelijk had hij er wel een, toch? Ja. Ja. Ik hoor het al. We gaan in ieder geval een, we gaan een hele bijzondere tour zien. En uh, voor mij begint de tour gewoon uh, deze zaterdag. En dan gaan we ervan genieten. En wij zijn er dus met kop over kop ook weer vanaf zaterdag. Dus ik zou zeggen, uh, veel plezier, tot snel en tot zaterdag. Ja.